0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsén igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket imádságra! Kegyelmes mennyei atyánk, valóban a te teremtő, minden hatalmat és minden bölcsességet kezedbe tartó szeretetedért imádkozunk. Ezért adunk hálát, és ezt látjuk meg mindig, amikor te megszólalsz. Nem a félelmet, nem az ítéletet, nem a kárhoztató szót, amit pedig érdemelnénk, hanem a te szeretetedet. A te hatalmad, a te nagyságod és bölcsességed erre vezetett minket. Úgy mutattad meg magadat nekünk, mint kegyelmes mennyei atyánk. Ad, hogy soha ne felejtsük ezt el. Ad, hogy mindig érezzük a szívünkbe. Elindulhatunk feléd, megkapaszkodhatunk, megkapaszkodhatunk a kezedben. Kereshetjük a te szabadat és tanításodat. Bocsásd meg, hogyha oly sokszor nem tettük ezt. Ha oly sok üresen elszaladt idő van a hátunk mögött, amikor nem figyeltünk rád, és nem tartottuk fontosnak a te szabadat. segíts most fontosnak tartani. Ezen a szép délutánon is segíts igédből meggazdagodni. Ezen a szép délutánon segíts, hogy igét titka, bölcsessége, nagysága megjelenjék előttünk. Legyen nagyjá a te igéd és szereteted ezen a délutánon a szívünkben, az életünkben. Készíts veled való közösségre. Te szólalj meg az ige és a Te üzeneted legyen az, amit magunkkal viszünk. Nyisd meg hát a szívünket, az életünket Te előtted. teremts bennünk csendességet, nyugalmat, odafigyelést a Te ígéd előtt. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy adtál erőt, hogy eljöjjünk házadba. Most kérünk, segíts, hogy nem jöjjünk hiába, hogy legyen a kezünk nyitott, a szívünk nyitott Te előtted hogy meggazdagodjunk, hogy az igéd megerősítse minket. Áldj meg minket a te szent lelkeddel, igéddel, üzeneteddel. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyvből olvasom, a 17. részből. A 17. rész 26., 27. és 28. versében így szól hozzánk Isten igéje. Az egész emberi nemet, Egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy nagyon híres bibliai igét olvastunk ma, a mai új igének a közepe, a szíve, ez az ige, az aténi prédikációnak a szíve és veleje, Pál apostolnak az az ige hirdetése, amely nagyjából egészében benne van a Szentírásban, az apostolok cselekedetei idézi Pálnak az aténi útját, ahol nagyon különleges és a többitől talán eltérő ige bizonyság, Tételi helyzetben szólal meg Pál, és beszél. Emberileg azt lehet mondani nem túl nagy eredménnyel, mégis az ige hirdetés, amit elmond a számunkra késői keresztény utódoknak is nagyon fontos. Nagyon fontos tanításokat olvashatunk ki csak ebből, az egy versből vagy igéből is, és nagyon szép is a megfogalmazás. A legtöbbet talán ezt szoktuk idézni, vagy ezt halljuk, hogy mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, szinte költői a kép, ugyanakkor nagyon mély és nagyon fontos teológiai tartalmakat is ö, felsorol. Igazából egy egész ige hirdetés sorozatot sem lenne túlzás erre a felolvasott igére alapítani, mert annyira gazdag, én most szinte csak szerűen négy fontos dolgot fogok kiemelni belőle, amelyen el lehetne indulni, hogyha ennek az igének a kincseit mind ki akarnánk bányászni. Ha a címet szeretnénk adni magának, a témának, vagy az igehirdetésnek, Pál igehirdetésének ezen fejezetének, akkor Tamási Áron egyik mondata juthat az eszünkbe. Tamási Áron az Ábel Trilógiában, az Ábel Amerikában című részben teszi föl a híres kérdést, mi végre vagyunk a világon, és így válaszolja meg azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Sokan szeretik Tamási Áronnak ezt a mondatát, és nagyon szép is ez a mondat, nekünk magyaroknak, főleg tudva, hogy ezt egy erdélyíró mondta, különösen fontos és értékes ez a mondat. Szép és igaz, nem is akarom cáfolni, csak azt jegyzem meg, hogy ugyanezt a kérdést teszi fel Pál is, és nem ezt a választ fogja ráadni, egy sokkal magasabb választ ad rá. Tamási Áronnak az a mondata, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, ez emberi szinten egy nagyon fontos és szép mondat, átmelegítheti a szívünket, bármelyik nemzethez tartozók vagyunk is. Az a válasz, amit pálapostol ad, az egy ennél sokkal magasabban elhelyezett mondat, egy sokkal teljesebb az egész emberi életre, az emberiség életére adott keresztény válasz, tehát nem azon a szinten, és nem abban az értelemben fogalmaz, mint ahogy Tamás járon, de a kérdés neki is ugyanez. Mire vagyunk a világon, Mire, mi, mi végre vagyunk a világon. Mielőtt a kérdésre a választ megadnánk, hadd hívjam föl a figyelmet Pálapostól megfogalmazásában, a többes számú megfogalmazásra. Még egyszer hadd bele az igébe. Az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjön a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják. Fálapostól többe számba fogalmaz, amikor az emberről beszél. Pedig érezzük, nyelvtanulag is, hogy az első alany az még tulajdonképpen az emberi nem, Az emberi nemzetség az tulajdonképpen egyes szám, de valami olyasmit fog mondani Pál, és a többes számmal jelzi is, ami egyszerre igaz az egyénre is, és egyszerre igaz az emberi közösségekre is. A bibliai gondolkodás a legtöbb esetben kollektív, közösségben való gondolkodást jelenti. Nem tűnik el az egyén sem, de ahogy Pál Apostol itt fogalmaz, a legtöbb bibliai ige ugyanezt teszi, hogy a legtöbb esetben, amit Isten előtt átélünk és Isten előtt megélünk, az egyszerre igaz az egyénre, és egyszerre igaz az Isten előtt megálló közösségekre is. Még egy népre is, még egy nemzetségre is, ahogy Pál fogalmaz, pedig egyébként Pál, hogy az ókor egészen mást értett nép és nemzetség alatt, mint a 19., 20., 20. 21. századi európai ember, nem ugyanazok a fogalmi tartalmak, de mégis igaz hogy nem csak egyénként állhatunk meg az Isten előtt, hanem a közösségeinkben is. Legyen az a közösség egy család, egy gyülekezet, egy város, vagy egy nép, vagy az egész emberiség. Az Isten számára, az Isten igéje számára van értelmezése, értelmezési tartománya annak, hogy egy egész közösség, akár a magyar nemzet, a magyar nép, vagy a magyar társadalom, független attól, hogy a benne lakók milyen nyelvet beszéljenek, bármilyen közösség, megállhat az Isten előtt. Vagy hogy ezt kérdés formájába fogalmazzuk meg, azt mondja a Biblia, jogos a kérdés, amikor egy ember kérdezi meg, vajon a helyemen vagyok-e. Ott vagyok-e, ahova az Isten akart és szándékozott engem. De feltelti ezt a kérdést egy nép is, egy közösség is, a helyünkön vagyunk-e. Azon a helyen vagyunk-e, ahova az Isten állítani akart minket, A családunkat, a gyülekezetünket, a városunkat, vagy a nemzetünket, népünket. Tehát az a kérdés és az a válasz, amelyre itt Pálapostól válaszol, az nem csak egy egyénre vonatkozik, sőt, hangsúlyosan itt inkább nagy közösségekről, népekről és nemzetekről van szó. Második gondolatként még mindig nem teljesen a válaszra koncentrálva, vagy még nem egészen megválaszolva a kérdést, azt látjuk, hogy pálapostól azzal vezeti be, azzal kezdi el megfogalmazni a választ, hogy az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a Föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Nem azért vagyunk a világon, hogy megtaláljuk a határainkat, de az Isten, amikor megteremtett minket, akkor egy vérből teremtett minket és rendezte az életünket. Pálapostol azt mondja, ez nem a cél, amiről még beszélünk, hanem ez a keret, a rend, a rendezettség, amelyen belül a helyünket meg fogjuk találni. Az ember életének van célja, van iránya, mindjárt beszélni is fogunk róla, mondja pállapostól, de van egy rendezettség a világban, amelyen belül a helyünket megtalálhatjuk. Az Isten nem anarchiát teremtett, az Isten nem egy káoszt teremtett, hanem felosztotta, elrendelte, az emberi közösségeknek az időbeli és földrajzi határait is rendet teremtett ebben a világban, amely szükséges feltétel annak, hogy elkezdjünk a saját legfontosabb cégjainkkal foglalkozni. Az Isten kereteket és rendet teremtett ahhoz, hogy az embernek legyen esélye arra, akár egyénről, akár egy közösségről van szó, hogy föltegye a kérdést és megválaszolja, mi végre vagyunk a világon. Megint visszautalok a bevezetése, egy egész ige hirdetés ott van emögött az ige mögött, hogy egy vérből teremtetett az emberiség. Hányszor tagadta meg az ember ezt az elvet? Hányszor tagadta meg a testvérét, mint Káin, Ábert, és nem emlékezett erre az igére, hogy testvérek vagyunk. Egy vérből teremtett minket az Isten, kultúrától, nyelvtől, vallástól, bőrszintől, függetlenül, egyből teremtett minket az Isten. Mennyi probléma, mennyi fájdalom van ezzel a rendezettséggel is, hogy az Isten rendeli ki a népek idejét és határait. Sok mindent mögé lehet érteni és elindulni ezen a ponalon. Most csak ennyit jegyeznék meg, hogy ez még nem a cél, nem ezért vagyunk a világon, hogy a határainkat megleljük, de a határainkon és az Isten által rendelt renden és kereteken belül tudunk az kérdésre válaszolni. Mi végre vagyunk a világon. És hát jöjjön akkor Pál Apostolnak a válasza. A 27. versben olvasjuk ezt. Azt mondja Pál, az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják. Nem nagyon vártunk mást Pál Apostoltól és be is igazolja. Mi végre vagyunk a világon. Az a célunk, az a rendeltetésünk, hogy az Istenre rá Az ember élete, mondja Pálapostól, túlmutat magán. Sok-sok szép és nemes cél van az ember életében. A munka, a család, a nemzet, a szabadság, nagy elvek, nagy közösségi feladatok, ez mind-mind szép, de nem ezért vagyunk a világon. Az igazi célunk, A végső célja az embernek, hogy rátaláljon az Istenre. Mind fontos, amit felsoroltam, de az a cél, amire az Isten az embert rendelte, az fölötte van az emberi lét keretein belül megvalósuló rendeknek. Az Az emberi cél az igazából túlmutat az emberi lét keretein, és eljut egészen az Istenig. Mind fontos, amit felsoroltunk, de a végső cél az Istennel való Találkozás. Az űrkutatásban van egy fogalom, ez ütött eszembe, amikor pálnak ezt az igét olvastam. Ez a fogalom úgy hangzik, hogy szökési sebesség. Akkor használják ezt a kifejezést, amikor megtervezik az űrhajót vagy a rakétát, amely majd az űrhajót vagy a légijárművet eljutatja a föld gravitációs körén kívül. El kell érni a szökési sebességet, hogy a kilőtt a ne hújon vissza, ne tudja a Föld gravitációs erej visszavonni, olyan messzire, magasra kell emelkedni, olyan gyorsan kell tudni indulni, hogy kívül jusson ezzel a bizonyos körön, és ott már a Föld gravitációs erejétől nem visszarántva tud aztán a Föld körüli pályán keringeni az űrhajó. Erről a szökési sebességről beszél itt már, hogy amikor az életünk céljait keressük, akkor el kell tudnunk szakadni a földi, az emberi lét keretén belüli céloktól. Még egyszer mondom, ezek is fontosak. De aki csak ezt látja, aki nem tud elszakadni, az nem fog tudni kijutni az emberi lét gravitációjából, és mindig csak emberi céljai lesznek. És eltelik a 10, 20, 50, 70, 80, 90 év, és még mindig a saját pályáján kering, és nem tud kívülre látni. Azt mondja Pálapostól, hogy az életünk célját megtaláljuk, Ahogy ezt a szökési sebességet el kell tudni érni, föl kell tudni az Istenig emelni a tekintetünket, mert őt kell megtalálnunk, ő rá kell rátalálnunk, ő az igazi célja az embernek. És még mindig nincs vége, mert ebben az igében még ott van a 27. 28. vers, amit az elején idéztem is, azt mondja a 20. Vers, 27. versben, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikönktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Azt mondja a pálapostól, ott ér véget ennek a gondolatnak a menete, amikor megérezzük, hogy meg lehet találni az Istent. Nem csak ez a cél, hogy Istenre rátaláljunk, hanem ez a nagy reménység is, hogy ez egy reális cél, hogy meg lehet találni az Istent. Olyan sokan vannak pessimista, kiábrándult emberek, akik az Istenről, mint elérhetetlen célről beszélnek, az Isten magasságáról, az Isten felségéről, csodálva őt, de eleve úgy kezelve az Istent, mint amit úgy se lehet megérteni. úgyis messze van. A mi porból való kicsi életünk és lehetünk soha nem érti meg a magasságos Istent. Pálapostól azt mondja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagy ami még beszédesebb, hogy nincsen messze egyikünktől se. Nem irreális célt mutat nekünk Isten igéje, hanem igenis el lehet érni az Isten. Meg lehet találni, rá lehet találni. Hogy ne lehetne találni, amikor közel jött. Pálapustól nem mondja ki, de ez a magyarázat, hogy mivel Isten közel jött hozzánk, közel bármelyikünkhöz, ezért valóban meg lehet találni. Jézus Krisztusban valóban reális lehetőség van az Istenre való rátalálásra. A Föld felszínén A Föld minden határán belül elérhető az Isten. Megint csak zárójelbe jegyzem meg, micsoda szép gondolatok indulnak innen is, hogy nem kell ahhoz nekünk átköltözni a Föld másik oldalára. Nem kell nyelvet, kultúrát, környezetet váltani ahhoz, hogy az Istent megtaláljuk. Mert Isten úgy jött el, hogy mi magyarként, a másik nép másik népként megtalálhatja az ő megváltóját és megváltóján keresztül az Atya Istent. Úgy tudott eljönni az Isten, hogy ma, 2013-ban nincs a földkeregységnek olyan pontja, ahol ne lehetne őt megtalálni. Közel van hozzánk, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Pál Apostol ezt próbálja az aténiaknak elmondani. Nem nagyon látjuk az aténiak arcán, hogy ezt megértették volna. Nagyon kevés dolog pislákol ebben a történetben. De, kedves testvérek, a kecskemétieknek sem sokkal könnyebb a dolga. Sem 2000 évvel ezelőtt aténban, sem 2013-ban kecskeméten van, a világ bármelyik időpontján és napján nem könnyű az embernek elhinni, amit pálapostól mond. Az az Isten kegyelme az az Isten szeretete, az Isten csodája, akár Aténban, akár Kecskeméten, hogy az ember megérzi ennek a mondatnak az igazságát. Hogy Isten arra teremtett minket, engem személyesen, és az én közösségeimet is, hogy megtaláljuk őt, és olyan közel jött hozzám, és az én közösségeimhez, hogy valóban meg is tudjuk őt találni. Ezért adjunk most hálát. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes menyei atyánk, sokszor, ha körülnézünk ebben a világban, még a mi szemünk elől is eltakartatik a te felséged. Sokszor nem látjuk a te jelenlétedet és szeretetedet. Ilyenkor nyisd meg a szívünket és a szemünket a te igéddel, hogy milyen közel jöttél hozzánk, hogy te benned élünk, mozgunk és vagyunk, hogy igenis megtalálható vagy ezen a délutánon is, Az életünk legszürkébb, vagy legsötétebb napján is ugyanúgy, mint a legnagyobb boldogságban és fényességben. Köszönjük ezt a kegyelmet, ezt a minket megérintő, megszólító irgalmadat és szeretetedet. Hát, hogy tovább tudjuk ezt adni. Olyan sokan vannak ebben a világban, akik sötétségben bolyonganak, nem találnak téged, és nem is keresnek téged. Talán nem is érzik még, hogy mennyire szükségük van rád. Ad hogy a mi életünkön keresztül, a mi bizonyság, tételünkön keresztül is meghallják ezt az örömhírt. Rád lehet találni, meg lehet találni az életünk célját és értelmét. Esélyt adtál nekünk Jézus Krisztusban, hogy kapcsolatban lehessünk veled. Hadd tudjuk ezt hirdetni a szószékről, a gyülekezet bármilyen alkalmáról, iskolában, öreg otthonban, gyülekezetünk, közösségünk, minden szolgálatában. Segíts nekünk, hogy a te dicsőségedet és evangéliumodat hirdethessük ebben a városban. Imádkozunk is ezért a városért, a közösségeinkért, országunkért és nemzetünkért, testvéreinkért, itt és a határon túl. Különösen is könyörgünk a keresztet hordozókért, a gyászolókért, a megfáradtakért, a betegekért, kórházban lévő testvéreinkért, Könyörgünk azokért, akik az életében most inkább csak kérdője van, és értetlenség és fájdalom, te adj választ az életünkre. Mutasd meg, hogy a te hatalmad és szereteted a legkétségbejtőbb helyzetekben is kaput nyithat a jövőre. Könyörgünk azokért, akik terhet hordoznak, a mások terhét segítenek másoknak, másoknak szolgálnak, másokat keresnek meg az evangélium jó hírével. Te adj nekünk minden szolgálathoz erőt és alkalmasságot. Imádkozunk az erősekért, a szolgálatban lévőkért. Adj nekünk alázatos, engedelmes szívet, hogy mindig a te keressünk. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg ezt a világot békességgel, szeretettel, egymás elfogadásával, add, hogy meglássunk téged, és a veled való közösségben dicséjtsük az egész menyei karokkal együtt a Te hatalmas felségedet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass minket. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Most énekeljük záró énekünket, a 225. dicséretünknek mind a nyolc verszakát énekeljük el, 225. dicséretünk valamennyi verszakát, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének.